0: todos, sejam bem-vindos ao episódio 23 do Cat Talks, primeiro episódio de 2024. Ai, rindo de nervoso, como está a ser o vosso início de ano? O meu não está a ser nada daquilo que eu planeei, mas eu para este ano defini, defini, que a minha palavra é ação, portanto... Para este ano, eu tenho os meus planos, tenho os meus objetivos, mas, acima de tudo e principalmente, eu vou-me render à vida e vou agir. Ou seja, independentemente do que venha, é parar, pensar, redirecionar e siga para a frente. Porque este ano ou vai em frente ou vai em frente. Eu defini este ano para mim como sendo o meu maior desejo, por muitos objetivos que eu tenha, e todos nós temos sempre os nossos objetivos e as nossas metas de início de ano uh, aquilo que eu mais desejo e foi a frase que me veio no fim do ano e ficou registada e, e eu escrevo-a muitas vezes que é mesmo para integrar isso em mim é eu quero que 2024 seja o ano mais feliz da minha vida desde que eu nasci não quero que seja o mais feliz porque eu tenho muita vida pela frente E eu quero que muitas coisas boas aconteçam ao longo da minha vida Mas até agora tem que ser o mais feliz e Então, feliz ano para vocês Espero que o vosso ano esteja a iniciar de uma forma menos desafiante que a minha Aqui para o podcast eu trouxe este ano Vou fazer as coisas de uma forma um pouco diferente que eu acredito que me vão ajudar a ser mais consistente nas publicações. No ano de 2023 tivemos 22 episódios, o que dá em média um episódio e qualquer coisa por mês. Espera, exatamente, não chega a dois episódios por mês, porque senão teriam que ter sido 24 episódios e não foram. Uh, mas este ano eu quero ser mais consistente. E o, para vocês perceberem, o ano passado, aquilo que eu tinha... O, vocês sabem que o... O mantra, por assim dizer, do meu podcast é o acompanhamento no meu desenvolvimento pessoal. Não porque eu queira que alguém faça igual a mim, mas se eu puder de alguma forma inspirar alguém ou dar uma palavra de alento a alguém ou servir de exemplo, sendo que cada vida é única, cada história é única, mesmo que possamos ter algumas partes semelhantes... Há coisas onde vocês se podem identificar comigo há coisas em que não. E com outras pessoas vai acontecer exatamente o mesmo. Outras partes completamente diferentes. E um, a base deste podcast é um podcast para todos. Em que se normaliza. A palavra, no, a palavra normalizar está tão normalizada agora. Até, até cringe dizer, não é? Uh, mas que... O que me fez começar este podcast foi, se eu acredito nisto, que nós podemos ser melhores, não a busca pela melhor versão, porque a, a melhor versão de nós mesmos é aquela em que nós estamos agora. É, por muito, pode não ser a, a, um, não, podem não estar a ser aquilo que querem ser ou aquilo que sabem que conseguem ser, mas esta é a vossa melhor versão. Porque a cada, eu acredito que a cada momento da vida nós fazemos aquilo que conseguimos com aquilo que temos. E, mas há sempre margem para melhorar, graças a Deus, porque senão ficaríamos estagnados na vida e coisas estagnadas ganham ferrugem. Um, há sempre espaço para melhorar, para aprender mais, para aprender com os erros. Às vezes, quando dá errado, era a maneira certa das coisas acontecerem, porque se calhar, se não desse errado, algumas situações nós não teríamos. Uh, lições valiosas para aprender ou uh, formas de aplicar as lições que nós já aprendemos porque quando algo nos acontece e nós uh, temos uma, uma lição a aprender nós não conseguimos colocar essa aprendizagem em prática a não ser que algo nos volte a acontecer e que nós possamos olhar e ver, uh, ok eu aprendi e eu sei meter em prática, porque senão é só teoria não é? Isto uh, está-me a recordar algumas lições que eu tive no ano passado, uh, mas para não fugir aqui muito do, do tema, uh, basicamente eu eu, criei, eu este podcast foi criado então, com o intuito disso, com o intuito de, uh, de ser mais pessoal, trazer para nós esta coisa do, do autocuidado, do desenvolvimento pessoal, do quanto isso pode melhorar a nossa vida. Uh, só que eu esqueci-me de um pormenor muito importante durante o ano de 2023 que é enquanto nós estamos a fazer isso, a vida não para, a vida está sempre a acontecer e às vezes há lições que nós estamos a aprender no momento ou temos experiências que estão a ser tão intensas que não nos permitem logo tirar a mensagem. E, e eu queria muito que o meu podcast fosse a cada semana um tema, só que a conclusão a que eu cheguei e eu acho que esta é também uma aprendizagem, é saber ser humilde, saber perceber onde está o erro ou onde as coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente e eu tinha muitas vezes conteúdo planeado, só que eu quero que seja um podcast muito verdadeiro eu não quero apenas uh, falar-vos sobre para dizer qualquer coisa falar-vos sobre uh, hábitos se eu não tiver a experimentar em mim, porque se não é só, por muito útil que possa ser informação é, é uma informação genérica é uma informação que vocês facilmente veem em outro podcast qualquer, é uma informação que vocês facilmente leem no livro pesquisam na internet Uh, aqui nós vamos falar de coisas que provavelmente vocês já ouviram, mas com o meu cunho pessoal, aplicado à minha vida e à minha experiência. E então, uh, eu, eu preciso de fazer o podcast dessa forma autêntica, porque é assim que eu sou, porque é essa a premissa do meu podcast. E muitas vezes durante o ano passado eu, passei, eu parei porque eu não sentia ou seja, eu queria falar sobre um tema e eu achava, mas eu sinto que eu ainda não integrei isto em mim. Eu olhava para a minha vida e eu pensava, mas eu ainda não aplico isto. Então, não há maneira de falar isto de uma forma mais autêntica, mais pessoal, se eu ainda não sinto que eu aprendi tudo aquilo que eu preciso de aprender. Eu ainda não integrei tudo aquilo que eu sinto que eu preciso integrar para aplicar na minha vida e para poder então passar a mensagem e foi por isso que muitas vezes eu parei, mas eu aceitei, fui levando o, o ano e para este ano então eu decidi fazer de maneira diferente, eu nunca tenho tema para a semana, para nenhuma semana exceto se for alguma coisa específica e que, e que eu já tenha essa lição integrada em mim e que eu consiga partilhar a minha experiência aquilo que eu vou fazer é vocês vão me acompanhar no podcast este ano o podcast do ano passado mesmo ainda assim, apesar de não ter sido nada daquilo que eu, que eu planeei o podcast correu bem, os episódios foram bem aceitos, eu tive boas métricas e este ano, olha, vamos dobrar tudo. Para este ano, então, o que eu tenho é, uh, vocês vão acompanhar a, a minha evolução, por assim dizer, ou a integração destas lições que eu acho importantes e destes temas que eu acho importantes, basicamente em tempo real, ou seja, durante a semana eu vou reunir as minhas experiências, vou reunir... Uh, as minhas vivências e depois uma vez por semana à quinta-feira, como vocês sabem sempre eu venho aqui e partilho pronto, e vai ser assim uh, é uma nova estratégia obviamente, só passando por ela é que eu irei perceber se é uma boa estratégia ou não se é melhor que a estratégia do ano passado ou não ou se para 2025 no terceiro ano de vida do Cat Talks, eu terei uma estratégia completamente diferente que eu acredito que será melhor será será melhor do que qualquer uma destas porque estamos a evoluir estamos no caminho eu só consigo chegar a estas conclusões, conclusões hoje porque eu passei um ano a fazer de uma forma que afinal não me servia e isso traz-me à minha palavra deste ano que é a palavra ação eu só consigo melhorar o Catalks durante o ano 2024 porque eu tomei a ação de o fazer durante o ano 2023 com muita humildade, com muita vulnerabilidade sabendo que eu estou-me a expor mas sabendo também que se não o fizer não há crescimento portanto que este ano seja muito assim muito de lições, de experiências porque é que eu digo que este ano é o ano em que eu quero que seja o ano mais feliz da minha vida? porque eu tenho-me dado conta de uma coisa nos últimos anos e eu faço sempre esta reflexão no fim do ano eu gosto de parar, refletir no início do podcast eu, no ano, no, em 2023 eu falei-vos disso, este ano volto a falar porque é verdade, porque é uma coisa que eu, lá está, aqui eu posso falar com conhecimento de causa, porque é uma coisa que eu faço muito que, que é refletir um, e, e agora, quando foi o fim do ano, eu estava a, a refletir sobre o ano de 2023, sobre todas as coisas que correram bem, as que não correram tão bem, as que foram inesperadas, porque o ano é tão grande. Nós temos muito aquela coisa de, ai, ah, o ano passou a correr, mas é porque nós não estamos presentes, não estamos a viver no momento presente, sabem? Eu, eu acredito que esta seja uma lição que eu vou trazer mais ao longo deste ano, porque eu própria estou a aprendê-la, Uh, mas aquilo que eu reparei foi que um, quando eu comecei a fazer terapia há cerca de 3 anos e meio quando eu comecei mais a tomar mesmo conta de mim da minha saúde mental a perceber as minhas emoções a perceber as minhas reações a, a, a tudo o que nos vai acontecendo na vida uh, eu sentia que eu vinha de um buraco bem negro uh, eu vinha de uma depressão foi quando eu comecei a ter ataques de ansiedade severos que é uma coisa que atualmente tenho, eu ainda tenho ansiedade, A ansiedade não é uma coisa que nós tomamos um comprimido e cura. é uma coisa que vive connosco, mas este trabalho permite-nos perceber os gatilhos, perceber como é que se manifesta em nós, como ter ferramentas e como diminuir, nós não deixamos de ter ansiedade, nós aprendemos a viver com ela, aceitá-la na nossa vida com amor, como todas as outras coisas, e a Cátia dá 3 anos e meio, 4 anos não tem nada a ver com a Cátia de hoje graças a Deus e graças a mim, não é? e a mim e à minha terapeuta e a toda a envolvência mas aquilo que eu percebi foi que se até o ponto em que eu percebi ok, eu preciso fazer alguma coisa eu preciso procurar ajuda eu preciso trabalhar em mim eu preciso fazer as coisas de forma diferente era porque eu vinha de, de uma fase bastante negra da minha vida aquilo que eu me tenho vindo a perceber nos últimos tempos é que eu tenho tido alguma dificuldade em ser consistente com a prática ou seja, eu sou muito apaixonada por esta área eu leio muito sobre esta área eu... Inspiro-me muito com, com esta área. Eu vou aprendendo, vou metendo em prática, vou percebendo os benefícios, não é? De outra forma, eu não estaria aqui hoje, que não tem nada a ver com a Cátia de há quatro anos. Mas aquilo que eu sinto e que eu tenho visto é que me falta faltam -me duas coisas. Primeiro, a consistência, ou seja... Hum, eu percebo as coisas que são boas para mim, mas quando vem um momento desafiante, é muito fácil nós voltarmos aos padrões antigos, porque é o mais confortável, por muito que seja penoso e que cause dor, é aquilo que o nosso corpo e o nosso uh, subconsciente compreendem como mas daquela vez eu fiz assim, eu sobrevivi, portanto, vai dar certo. Uh, e quando nós estamos nesta fase de transição, de aprender novas coisas, de integrar novas coisas, nem sempre é fácil nós fazermos aquilo que nós conscientemente sabemos que nos faz bem. E por outro lado, tenho percebido, ou seja, eu tenho tido dificuldade nessa consistência, nessa quebra mesmo de padrão, ou seja, eu sinto que eu estou a ir, mas aquele momento chave de agora virou, eu sinto que ainda não chegou para mim. Desejo que chegue durante este ano, no início do ano que vem, nós vamos falar sobre isso e vamos perceber se veio ou não. E outra coisa que eu sinto também é que eu tornei-me... Tão focada, quase que obcecada com isto de não cair em padrões antigos, não cair em erros antigos, não. Uh, eu já estive naquela posição, eu não gostei, eu não quero voltar lá, que eu me esqueci de uma coisa muito básica que foi viver. Viver, aproveitar o dia a dia, ser feliz. Eu estou tão preocupada em ser melhor que eu me esqueço de ser feliz. E para mim, eu acho, eu acho que a felicidade e a definição de ser feliz é diferente de pessoa para pessoa. Para mim, ser feliz é conseguir uh, integrar toda esta aprendizagem, toda esta evolução que eu estou a fazer com o ser eu mesma e aceitar-me como eu sou. Uh, é o equilíbrio. É, os erros vão acontecer sempre. Provavelmente vão haver lições que eu vou voltar a cometer os mesmos erros. E e há, há lições que nos causam tanta dor que eu tenho medo e, e é normal, é normal ter medo mas há lições que nos causam tanta dor e, e fazem ter tanto medo que nós não nos permitimos viver com medo de viver essa dor outra vez e não há outra volta a dar haverá dor, haverão dores diferentes mas aquilo que está do lado de lá eu ainda ontem estava a ver uh, um episódio de Bridgerton uh, em que a mãe do Anthony estava a falar com ele, a Violet. Não sei se vocês viram Bridgerton ou não, mas eu não vou fazer aqui grande spoiler. Não... É só uma passagem em que acontece... Uh, se calhar vai ser um pouco spoiler, mas também esta série já saiu... Eu estou a revê-la. Ela já saiu há imenso tempo, portanto... pronto, Mas no, no limite vai-vos a a curiosidade para irem ver. Basicamente, a Violet, que é mãe do Anthony, está a ter uma conversa com ele porque... Um, antigamente uh, o homem é que assumia uh, a responsabilidade perante a família e o pai do Anthony, o marido da Violet, ele morreu e a Violet sofreu muito porque ela tinha vivido um grande amor e o Anthony teve que assumir a responsabilidade perante a família em terra-idade e então o Anthony achava que ele não devia amar alguém um, porque ele viu a dor na mãe dele e ele, ele era incapaz de provocar essa dor em alguém ele preferia sofrer em e viver só na cabeça dele não bloquear completamente as emoções a fazer alguém sofrer o que ele viu a mãe dele sofrer e a mãe dele diz-lhe uma, uma lição que eu achei uma lição lindíssima e que para mim resume muito isto que eu quero para a minha vida agora e que eu me bloqueei, eu sinto que em parte eu era um Anthony da vida com todas as coisas mais desafiantes, eu não gosto de dizer mais, as coisas desafiantes que eu vi a acontecerem na minha vida e, e não só na minha vida, mas à minha volta, uh, que eu quase que me bloqueei uh, a sentir e... Não, não só no plano amoroso mas apaixonar-me pela minha vida em, em si, sabem? Tipo, e, e é muito engraçado porque eu olho para trás e apesar de eu ter vivido coisas muito desafiantes ao longo da minha vida, que eu, muitas delas que eu acredito que ninguém deveria experienciar mas estava destinada que eu as experienciasse e mesmo ao longo dessas experiências extremamente negras eu, era, eu sempre fui uma, uma miúda, agora mulher muito feliz, muito inocente, muito leve com a vida, muito apaixonada, muito uh, acreditada, com muita fé, com muita esperança. Com muito... Eu sempre fui essa pessoa e eu sinto que nos últimos anos eu bloqueei isso para me tornar. Uh, primeiro porque as circunstâncias da vida me levaram a isso e depois porque eu fiz aqui uma passagem de miúda para mulher, por assim dizer. Uh, só que eu não sou a mulher ainda que eu quero ser porque eu sinto que eu tenho que ir lá atrás e aquela parte boa da Cátia jovem da Cátia criança que era a parte leve, a parte do brilho nos olhos com amor à vida eu, eu sinto que eu preciso ir resgatar isso e é isso que eu quero trazer para este ano e como eu estava a dizer, a, a Violet ela apanha o Anthony no momento em que ele está sabem, tipo, chega uma altura da no... há coisas na nossa vida que nós não podemos enterrar para sempre e ele está naquela ebulição de tudo vai explodir porque ele ama muito alguém e ele está a tentar ao máximo bloquear uh, esses sentimentos e ela diz-lhe que ela nunca sentiu uma dor como ela sentiu quando o marido dela morreu que é quase impossível respirar por uh, porque da dor que ela sentiu e do momento em que ela passou e do que ela tem noção que ela fez as outras passarem as outras pessoas passarem pela dor dela mas ela diz que mesmo passando essa dor se ela tivesse que escolher de todas as vezes ela escolheria sempre voltar a passar essa dor porque essa dor também significava tudo aquilo que ela tinha vivido de bom e ela nunca trocaria isso por nada porque o Edmund era o amor da vida dela e então eu acho que isso é uma lição Aqui, aqui neste caso, no caso da série, é retratado como uma relação amorosa. Mas uh, eu acho que trazendo isso para a nossa vida, nós conseguimos ver isso nas mais variadas áreas. Uh, seja em, principalmente, e em primeiro lugar, em nós... Em, 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 que... <risos> em nós, connosco próprios. E depois com as nossas relações, seja de amizade, seja familiares, seja amorosa... Porque todas essas relações fazem parte da nossa vida. E, e o, o, há, há um bocado estava a ver um excerto do, do podcast da, da Isabel Silva e ela estava a dizer o nosso propósito de vida talvez não seja só atingir objetivos, mas o nosso propósito de vida é aprender a lidar com cada emoção para sermos melhores. Não significa que nós não tenhamos medos, que não tenhamos receios, mas vamos estar mais preparados vamos ter mais autoconfiança vamos ser uh, melhores e vamos ter mais ferramentas e mais maneiras, por assim dizer de lidar com as coisas e eu acho que isso faz totalmente sentido uh, e então é por isso que eu quero que 2024 seja o ano mais feliz da minha vida até agora porque é o ano em que eu quero, que eu quero integrar todas as partes de mim uh, eu sinto que eu integrei a minha sombra, que eu aceito a minha sombra, que eu aceito os meus. Minhas... e aceito a minha luz, mas sinto que tenho que entregar. entregar, Entrega... eu não tenho que entregar? <risos> sinto que eu tenho que integrar a parte de eu mereço. E não ter receio de ser feliz, não ter receio de amar, não ter receio de viver, não ter receio de gostar das pequenas coisas e dos pequenos momentos e. e e é isso por isso é isto que nós temos foi isto que nós tivemos em 2023 é isto que nós temos para 2024 uma das coisas uh, só, eu sinto que eu estou que a aprender as lições de forma não sei, eu sinto que, que, que esta transformação, daí eu querer que este seja o meu modo de viver para 2024, sinto que começou a chegar por volta de setembro do ano passado, eu lembro-me que, e isto é muito engraçado, porque eu acredito mesmo que as lições e as oportunidades podem estar debaixo do nosso nariz, mas nós temos que estar preparadas para recebê-las e para entendê-las e para conseguir vê-las. É... Sabem aquele, aquele ditado que diz, quando o aluno está preparado o mestre vem? Eu acho que é muito sobre isso. Uh, eu lembro-me que durante o ano 2023 a minha terapeuta uh, ela foi conversando comigo e ela foi, porque provavelmente ela viu isto antes de mim, não é? Porque não me admira nada. Porque... Meu Deus, eu às vezes sinto que sou cega. Sabem? É... Sócrates, é Sócrates, não é? Ai meu Deus, se eu estiver a dizer uma barbaridade, que horror. O só... Sócrates dizia... era um filósofo que dizia, só sei que nada sei. É, Sócrates. Ai, claro que é. Sabe quando vocês têm a certeza de uma coisa mas depois invade aquele medo de se eu estiver a dizer a maior merda e for xingado <risos> Se eu estiver a dizer a maior merda eu corrijo, não tem problema nenhum. Pronto. O uh, só sei que nada sei. E ele era lá aço e o homem não precisava de tecnologia, não precisava de viver nos dias de hoje e eu acho que ele já sabia mais do que nós todos. Eu só sei que nada sei. Uh, e Quanto mais e mais ando para a frente, mais eu sinto que tenho que andar para a frente e mais eu tenho para aprender. É, é a vida toda, é o que é. Uh, mas eu lembro-me de uma cena muito curiosa e chegou-me a deixar frustrada. E a minha terapeuta sabe que sim, porque ela já me conhece bem, não é? E eu sou uma pessoa muito... sou emocional. É, 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 por muito que eu queira esconder as, minha, as minhas emoções, a minha cara chega primeiro que eu. É, eu sou dessas. Uh, então não dá muito para disfarçar, por muito que eu tente. Talvez um dia aprenda, mas acho que lhe dá uma certa graça pelo menos para mim, nem que seja para rir nervoso mas a minha terapeuta ela longo do ano passado ela foi me tentando introduzir na, na minha cabecinha no meu ambiente que a dada altura da minha vida eu vou ter que me voltar a abrir para o amor e que eu dizia não Andréia eu tô, estou tô super focada este ano é o meu profissional, eu estou super focada no meu lado profissional, é isso que vai ser. 2023 tem que ser sobre, sobre a minha profissão, tem que ser o salto que eu quero dar, E eu estava tão focada nisso again uh, que eu me esqueci de abrir para o resto. Uh, e eu, to, eu estou no ano 2, eu estou no ano dois, vou entrar agora no ano 3 a nível de numerologia, e o ano 2 é o ano das parcerias, é o ano das relações, e eu, isto, isto só fez assim uma luz gigante na minha cabeça para em novembro, dezembro agora de 2023. Vamos relembrar que a André passou o ano inteiro a tentar introduzir, que, e ela disse, Cátia, mas na tua vida, e ela explicou isto de uma forma muito clara e tinha muito sentido, mas eu estava irritada porque era do género, mas essa não é a minha prioridade. E ela dizia, mas na tua, na tua vida, obviamente que nós nunca conseguimos estar uh, no mesmo patamar em tudo. Há momentos em que nós temos que dedicar mais à nossa profissão e talvez a nossa vida pessoal fique um pouquinho mais para baixo. Há vezes que nós vamos dedicar mais ao amor e talvez a profissão fique um pouquinho mais para baixo. É importante manter este equilíbrio, porque... Nós precisamos de tudo para ter uma vida equilibrada, uma vida completa e uma vida feliz. E, e ela dizia mesmo, Cátia, hum, tudo bem, este ano a tua prioridade é a tua profissão, mas o ano que vem, se tu quiseres começar a procura do amor, tu não vais deixar de trabalhar, tu não vais deixar a tua profissão, tu não vais deixar de ver a tua família tu não vais deixar de conviver com os teus amigos tu não vais deixar de fazer as coisas que tu gostas então, por muito que, a tu, que talvez a tua prioridade este ano seja mais a tua profissão, talvez tu possas estar aberta a outras oportunidades, nomeadamente ao amor e eu dizia, e juro-vos eu dizia isto convicta de mim mesma de, dos pés à cabeça eu tinha a certeza absoluta disto e eu diria Andréia, mas eu estou aberta ao amor eu não tenho a porta fechada eu... Eu estou atenta, eu estou não sei o quê. E ela dizia, ok, o que é que tu fazes para isso? Eu não fazia absolutamente nada. Mas eu dizia, não, mas eu não... Há coisas que eu não posso... Eu, eu tentava justificar de mil e uma maneiras. Porque o nosso cérebro vai tentar justificar de mil e uma maneiras quando tiver que justificar alguma coisa. Ele vai arranjar as desculpas necessárias. Acreditem nisso. Agora, não acreditem em todas as desculpas que o vosso cérebro, que o vosso cérebro vos dá. Eu sinto que eu estou muito desléxica hoje. Socorro. Mas eu achava que sim, e eu estava convencidíssima. E a Andreia, com boa terapeuta que é, ela, ok, vamos deixar andar e fomos continuando, fomos trabalhando outras coisas, volta não volta, a Andreia trazia este hum, trazia este tema à baila, e quando ela trazia este tema à baila, eu já juro-vos, juro-vos, eu cheguei a dizer Andreia, você é pedra no meu sapato, porque eu sei que a Andreia tem sempre razão, ela, sempre a minha terapeuta não há hipótese ela tem razão ela de uma maneira ou de outra ela vai sempre ter razão e ela vai de, e ela vai sempre arranjar uma maneira que deixa o meu queijo cair no chão de me tornar mais humilde porque eu também sei que eu que eu, que eu consigo ser teimosa e, e não é teimosa no sentido de ser lixada para com as pessoas. Eu sinto que eu sou mais teimosa até comigo. Porque quando eu meto uma coisa... Se eu sinto que eu sei que é aquilo... Para mim, enquanto uma coisa fizer sentido, eu vou defendê-la. Depois, quando ela não deixa de fazer sentido, eu vou lá. Sou humilde. Tenho a ação que tenho a tomar. Sou vulnerável e mudo. Porque mudar é bom e mudar é sinal de evolução. Mas ela foi-me sempre dizendo isto. Para aí, em setembro... Em setembro eu comecei, não sei, não, não sei o que é que aconteceu. Eu tive um verão muito feliz, foi foi um verão alegre, foi e, eu, e em setembro eu comecei a sentir dentro de mim algo que me dizia, não vos consigo explicar isto de uma melhor maneira, mas eu comecei a sentir dentro de mim que eu ia deixar de ser solteira. E eu pensei, agora é o momento. <risos> e, e eu comecei, ok, tipo comecei tipo, a estar mais aberta, lembram-se que eu achava que no início do ano estava super aberta, não estava, estava merda nenhuma, estava nada, bola, nulo, uh, e em setembro é que eu comecei mesmo a estar mais predisposta, ah, comecei a tomar mais atenção, uh, as minhas amigas fartam-me gozar com a minha cara, porque quando um homem faz, eu sou super distraída, no que toca a flerte, a relações, eu sou super destruída. E quando havia, tipo... Quando havia... Então, como é que eu posso dizer que eu estou aberta se eu nem consigo perceber esse tipo de coisas? Quando havia tipo alguém a fazer flerte comigo, as é, tipo, minhas amigas ficavam... Kátia? E eu? Ah, não, não é nada. Ai, pelo amor de Deus. Não, não, não. Essa pessoa só estava a ser simpática comigo. Nesse nível. Uh, mas eu comecei... Então... Quando eu comecei a sentir que, que isso ia chegar para mim, foi quando eu comecei a perceber que se calhar havia homens que, fe, que faziam flerte comigo, se calhar havia aqui uma oportunidade ou outra. Comecei a ir a, a dates. Eu não me lembrava da última vez que eu tinha ido a dates. E eu tenho-vos a dizer que, é, para mim, é extremamente constrangedor. As primeiras conversas, uh, os primeiros dates... É, é, para mim é tudo extremamente constrangedor porquê? Primeiro porque eu sou uma pessoa introvertida eu não me dou com facilidade eu não, eu, eu não gosto das primeiras conversas pior do que as primeiras conversas é eu acredito que hajam exceções e hajam pessoas que assim que se metem nisto encontram logo o humor da vida e está feito mas, tirando essas exceções, todos nós sabemos como é que isto anda. Como é que isto é, não é? Nós começamos a falar com alguém, vamos a um date, está certo, não dá, nananana. Ainda por cima tenho-vos a dizer que o mundo, nos dias de hoje, no mundo do dating, está tudo muito estranho, pá. Está tudo muito estranho. Eu não sei andar nisto. Não sei. E este, este é um tema que, que, eu, que eu acho que vamos acompanhar aqui, porque acho que vai trazer boas lições. Acho que vai trazer boas lições. E, e vamos estar aqui não a cuscar intensamente a minha vida pessoal e amorosa, mas as lições que daí se podem trazer, porque eu acho que no fundo é isso que interessa. Uh, comecei a ir aos primeiros dates, começas a. E, e depois eu acho que a primeira coisa que o universo me faz é mandar para cima de mim. <coughs> Perdão. É mandar para cima de mim uh, lições. Que é do... Eu lembro-me de, a dada altura na terapia. Eu dizer... Um, Estar-se a falar nesta coisa dos relacionamentos e eu estar a dizer à Andreia que eu tinha medo porque uh, eu sentia que eu tinha aprendido as lições porém na teórica eu ainda não tinha tido a oportunidade física de meter essas lições em prática então eu... Uh, isso dava-me medo, porque eu tinha medo de, de achar que estava bem e quando chegasse a hora H, eu iria cometer os mesmos erros. Pronto, e então o universo deve ter ouvido isso com muito carinho e começou-me a mandar lições e, e tive uma grande lição no fim do ano mesmo. Que eu sinto que eu passei com distinção as, as relações... A minha idade é diferente, a minha maturidade é diferente, há muitas coisas que eu aprendi, então é diferente estar a namorar agora do que nos 20, uh, mas eu sinto que, primeiro eu sei que há muitos mais erros que eu vou cometer, que há muitas mais lições que eu tenho para aprender, mesmo nisto da, das relações e no dating e no encontrar uh, a pessoa será a minha pessoa, mas uma coisa que me deixou muito descansada e muito contente e muito orgulhosa de mim mesmo porque às vezes nós temos dificuldade em dizer que temos orgulhos, orgulho de nós mesmos eu tenho muito orgulho nisso, que foi uh, eu foram postas lições à frente e eu sinto que de uma forma madura, de uma forma empática, eu consegui, em primeiro lugar, calar o meu ego, porque muitas vezes o nosso ego leva à melhor, consegui fazer as coisas de, de, e reagir a situações desagradáveis de uma forma que eu me orgulho e que para mim refletem a pessoa que eu sou, e, e eu acho que isso me deixa mais próximo daquilo que eu quero para a minha vida, e então... Isso é ótimo, porque eu, eu acho que nisto das relações, há um ditado que diz, uma relação é feita por duas pessoas, portanto ambas as pessoas cometem sempre erros na, na relação e eu acredito muito nisto, mas quando alguém nos trai, quando alguém nos trata mal, quando alguém uh, abusa de nós de forma violenta, seja física, seja psicológica quando nós temos evidências claras de que a pessoa foi má para connosco, é muito fácil nós entrarmos no papel da vítima. Mas, há sempre uma lição e há sempre uma maneira de nós nos autorresponsabilizarmos por isso. Não é, ai ah, a culpa é toda minha, autorresponsabilizar não é isso. A culpa não é toda minha. As relações falhadas que eu tive, eu passei por situações que eu acho que ninguém devia passar. E isso não faz com que eu seja culpada de tudo. Mas, talvez se eu tivesse mais conhecimento sobre relações, se eu tivesse mais autoestima, se eu tivesse mais amor próprio, se eu na altura soubesse impor limites, se eu soubesse dizer que não, se eu não vivesse em escassez e não tivesse tanta necessidade que gostassem de mim ao ponto de aceitar qualquer coisa... Talvez se eu tivesse isso, talvez eu não tivesse passado por metade das situações que eu passei. Mas foi passar por essas situações que me fizeram hoje saber isso. E hoje, quando alguém vem e tem, tenta ter um comportamento manipulativo sobre mim, eu sei que eu vou lidar de maneira diferente. Quando alguém tenta ser abusivo verbalmente comigo, eu sei que eu vou lidar de maneira diferente. E quando alguém... Uh, tenta fazer de mim aquilo que eu não sou, eu sei que eu vou dizer não. Eu sou o que sou. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Tu como estás a ouvir não és perfeita ou perfeito. Ninguém é. Mas, dentro da nossa imperfeição, nós sabemos que nós temos partes boas, nós sabemos que temos partes que podemos melhorar e, e é ir andando com isso. E é nessa dança... Que nós vamos encontrar a nossa pessoa, porque ela vai aparecer, porque há para todos. Há. Uh, eu, uma aprendizagem que eu fiz e não sei se é certa ou não, é que me serve agora. Quando, eu uma vez ouvi também um podcast que falava sobre relações, em que a pessoa diz na primeira fase de uma relação acontece muito, que é o quando das matches match numa, numa aplicação de, de dates ou quando se encontra numa discoteca ou noutro sítio qualquer ou a forma que seja nós temos tendência primeiro em criar expectativa é normal nós fantasiamos, fantasiamos criamos expectativa a toda uma coisa nós, principalmente se aquela pessoa nos interessar nós queremos que ela seja tudo aquilo que nós desejamos numa pessoa e esquecemos às vezes de pensar que isso é coisa da nossa cabeça Não é, ninguém nunca vai ser exatamente aquilo que nós queremos Nunca, mas uh, nessa primeira fase é importante, não é eu, eu, eu gostei daquela pessoa, eu tive interesse nela, eu não tenho que fazer com que ela goste de mim, uh, do género, ai será que ela vai gostar de mim, ai será que ela vai aceitar-me, porque isso é um pensamento de escassez. O, o primeiro momento serve mesmo para perceber se eu gosto daquela pessoa, se... Se é importante para mim uh, investir ali o meu tempo, porque tempo não volta atrás. O tempo investido é aquele que é. E, e então, isso são tudo coisas que são importantes. E dizer isto não, não significa que... Sabem, eu acho que hoje em dia, em temas que são importantes, nós passamos muito de um extremo para o outro e esquecemos onde há o equilíbrio. Quando eu digo que eu é que tenho que perceber se eu gosto da pessoa não significa de ai eu não vou aceitar migalhas ai eu não vou sabe aquela não é porque isso é o vosso ego falar isso é o vosso ego de ai eu sou superior eu tenho que eu não acredito que nós nos tenhamos que sujeitar a qualquer coisa mas eu acredito que também não é não podemos ser miúdos mimados em que tem que ser tudo à nossa maneira nós somos seres humanos ser, cada ser humano é o único uh, e nós não podemos esperar que aquela pessoa exceda todas as nossas expectativas ou que façam um check em todas as boxes que a nossa imaginação tem aquilo que eu acredito é que uh, primeiro, nós não devemos ceder a tudo, mas também não devemos uh, quebrar a primeira dificuldade, porque vai haver dificuldade durante toda a vida no, casamentos que têm 30, 40, 50, 60 anos e menos, 5, 10, 12 uh, e que duram e que são casamentos que nós olhamos ou uniões que nós olhamos e nós achamos ah, mas eles são felizes eles também têm as dificuldades deles e, e, e não se amam todos os dias eu acho que há dias em que nós acordamos e olhamos para a pessoa e pensamos a ah, sério que isto foi o melhor que eu consegui e isso é de parte a parte é de nós para a pessoa e da pessoa para nós mas no fim do dia é, se vale a pena e, e enfrentar o mundo lá fora já é tão desafiante no fim do dia é vale a pena enfrentar este desafio que é o mundo com esta pessoa e a maneira, como eu, a melhor maneira que eu acho, ou que eu conheço até agora, daqui a um ano poderemos estar a falar e eu poderei ter uma opinião diferente, a melhor maneira que eu conheço até agora é... Há coisas na nossa vida, às vezes nós não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos, isso é o primeiro passo. Mas eu acho que é importante mesmo nós sabermos o que queremos. Porquê? Porque eu sei a pessoa que sou, eu sei aquilo que eu quero para o meu futuro. E para o meu futuro, eu quero uma pessoa que tenha um conjunto de características. Não vamos ser hipócritas, ah, nós, não, nós vamos procurar a nossa pessoa, todos vamos procurar, parem de ser hipócritas. Seja na parte física, na parte intelectual, na parte... nós procuramos certas características e é ok procurar certas características parem de se fazer de andorinhas, de ai, mas a pessoa tem que me aceitar assim, não sei o quê a pessoa certa para ti vai-te aceitar mas tu tens que fazer a tua parte e tu também vais escolher não venham com coisas de toda a gente escolhe vamos, vai, pá, sério, vamos tirar isto vamos nos deixar de mimimis que é mesmo assim vamos nos deixar de mimimis porque todos temos muito toda a gente gosta muito de falar mas depois olhar para si e ver aquilo que faz são coisas diferentes para mim, numa relação, numa pessoa, há um conjunto de características que eu gosto. E essas características são subdivididas. Há algumas características que são deal breakers, que é ou tens ou não tens. E se não tiveres, não vai funcionar. E há coisas que são fazíveis, que são contornáveis, que são... Se eu pudesse escolher, talvez a pessoa tinha ou talvez a pessoa não tinha, mas se tiver ou não tiver, são coisas que dá para gerir. E eu acho que é a partir daí. A partir daí, eu acho que, em primeiro lugar, nós não perdemos tempo onde não é necessário. Imaginem... Hum, sei lá... Imaginem que, para vocês, um deal breaker, um ou é ou não é, é que a pessoa seja muito fácil, olha, o exemplo mais fácil para mim é importante que a pessoa com quem eu ficar que queira ter filhos porque eu quero ser mãe eu não sei se é isso que está destinado a mim ou não pode acontecer alguma coisa e eu nunca poder vir a ser mãe ou o que seja mas é uma possibilidade que eu quero ter em aberto se eu conseguir ser mãe eu quero ser mãe se eu encontrar uma pessoa que não quer ter filhos ela pode ser a pessoa mais bonita do mundo, ela pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ela pode preencher todas as boxes da, da minha caixa. Ela não quer ser pai. Então não dá. É deal breaker. Acabou. Acabou. Não vai funcionar. Não vale a pena estar a idealizar. Não vale, não vale a pena. E não, e não pensem que, ah, mas a pessoa lá na frente pode mudar de ideias. É verdade, a pessoa pode mudar de ideias. Não é responsabilidade minha e eu não posso parar a minha, a minha vida à espera que essa pessoa mude de ideias ou não isto é um deal breaker agora outra característica se eu se, 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 por exemplo, imaginem que eu já vi isto e eu acho, opa, acho que, é, acho que é, absurdo, é absurdo na minha visão, atenção para, para as outras pessoas pode não ser e para as outras pessoas pode ser um deal breaker e está e tá ok, é válido por exemplo, clube futebolístico ah, eu não vou namorar uma pessoa se ela for do Porto eu sou sportinguista eu até prefiro que a pessoa não goste de futebol porque eu, não gosto muito, eu amo futebol mas eu não gosto muito de discutir futebol porque eu acho que as pessoas ficam um bocado loucas com isso mas eu vou, se eu tiver uma pessoa se eu encontrar uma pessoa que ela preenche ela faz-me sentir segura ela quer construir uma família ela tem sabem, tem todas aquelas características que para mim são deal breakers e é ou não é mas de repente é benfiquista, eu, eu, não, eu não vou ficar com essa pessoa porque ela tem aquela característica. Isso não faz sentido. E isso é aqueles contornáveis. Pai, eu nem queria, mas <risos> estão a perceber? Mas vai. Benfiquista ou portista, já nem sei o que é que eu disse. Uh, percebem? Há coisas que não dá. Há coisas que dá. E, e nós temos que ter essa, esse jogo de cintura, essa dança com a vida. Nós temos que ter isso. Uh, Há momentos em que... E depois, quando há relação, há momentos em que se calhar sou eu que estou a precisar mais de... de, de... Ai! porque é que eu estou tão desléxica hoje? Socorro, Deus! Há, há momentos da vida em que uma das partes vai precisar de mais atenção com a outra e isso também não é um deal breaker. Isso acontece, isso é a vida a acontecer. Percebem? É, é preciso fazer esta dança, é preciso estar emocionalmente preparado, é preciso... Ser vulnerável é preciso ser humilde, é preciso, acima de tudo, olhar além do nosso umbigo. E, mas nos dias de hoje é para Champions. Tenho a dizer que é para Champions porque eu costumo sempre dizer às minhas amigas que não são solteiras: se vocês não são solteiras, não fiquem solteiras. Porque o que é isto, pessoas? O que é isto? Está tudo meio maluco? Eu acho que está tudo meio maluco, mas pronto. Ao longo deste ano nós vamos ter mais novidades sobre este, sobre este tema de, do dating. Uh, acho que para o primeiro episódio do ano, acho que ficamos por aqui. Ah, quero só falar de uma coisa. Foi uma coisa que eu fiz durante o ano passado e eu aconselho-vos a todos a fazerem. O ano passado, uh, pai, novembro, dezembro de 2022, eu tinha encontrado um vídeo do Jay Shetty em que ele dizia, em que ele dava a ideia de vocês arranjarem um jarro, pode ser aqueles jarros tipo de cozinha, estão a ver, onde se guarda massa e não sei o quê, um jarrinho com, com tampa, arranjem um jarro e deixem esse jarro num sítio qualquer que vos seja confortável e todas as semanas, uma vez por semana ou sempre que tiverem um pequeno momento bom, Escrevam num post-it, num papelinho, uma coisa boa dessa semana que aconteceu. Não precisa de ser grande, uma coisa pequena que aconteceu. E vão uh, dobrando e metendo no jarrinho, vão enchendo o vosso jarro das coisas positivas. No fim do ano, vocês despejam o jarro, abrem os papelinhos e vão ler olhem, eu tinha visto isso no fim de 2022 eu decidi, olha, vou fazer isto pus a experiência, tive um ano inteiro a fazer isso e agora no, na passagem de ano para no dia 1 ou no dia 2 eu abri o jarro para tirar os papelinhos e para deixar livre para voltar a começar a encher este ano outra vez e é um exercício incrível olhem, eu chorei eu ri e é tão giro aconselho-vos, façam isso peguem no vosso jarrinho uma vez por semana uma coisa boa que vos aconteceu ou se houverem momentos extraordinários façam mais do que um papelinho, façam isso é muito giro, é muito reconfortante e mostra-nos que nós o, o tempo passa tão a correr às vezes nós não estamos presentes, as pequenas coisas são muito fáceis de esquecer e é muito fácil nós chegarmos ao fim do ano e acharmos ah, este ano não foi nada de especial, mas depois vocês começam a desembrulhar esses papelinhos essas notas, que vocês deixaram vocês mesmos como coisas boas que aconteceram coisas que eram tão pequeninas e fáceis de esquecer olhem, é, é um é um convite que eu vos faço é muito giro façam pronto, e com esta me despeço até para a semana tenham uma ótima semana e adiós